0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 19. In der heutigen Folge werde ich mit meinem Gast über die verschiedenen Trainingseinheiten sprechen und aufklären, was nun zum Beispiel ein Tempodauerlauf, ein Steigerungslauf, Intervalle oder auch ein Fahrtspiel ist und vor allen Dingen, was der Zweck dieser Trainingseinheiten ist. Dazu eingeladen habe ich aber nicht irgendeinen Lauftrainer. Nein, mein Gast ist ein erfahrener Marathonläufer A-Lizenz-Lauftrainer. Er hat das modulare Trainingssystem erfunden und ist Autor der Titel Das große Buch vom Marathon, das große Buch vom Ultramarathon und das Buch vom Laufen. Herzlich willkommen, Hubert Beck. Schönen Morgen, Holger. Schönen guten Morgen. <lacht> ähm, schön, dass du da bist, Hubert. Ich habe dich ja heute in den Podcast eingeladen, damit du mir... Und den Hörer einmal die verschiedenen Lauftrainingseinheiten erklärst und wofür sie gut sind. Bevor wir allerdings damit jetzt beginnen, müssen wir auch mal ganz kurz über deine Laufkarriere sprechen. Du hast ja, ja ich glaube, circa 20 Marathons schon unter drei Stunden absolviert und nimmst an zwei bis drei Ultraläufen pro Jahr teil. Was waren denn für dich rückblickend deine ganz persönlichen Laufhöhepunkte?
1: Das ist äh, relativ schwierig zu sagen. Ich glaube, über 20 Jahre und äh, bin jetzt kein Rekordläufer oder Olympiasieger, dass man sagen kann, das war mein Höhepunkt oder mein wichtigster Lauf. Gut, ich, ich glaube, es geht ziemlich vielen so, dass der erste äh, Lauf, der einen Erfolg bedeutet, äh, in, immer in Erinnerung bleibt. Das ist zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal einen 10 Kilometer macht unter 40 Minuten oder zum ersten Mal einen Marathon läuft. Das sind, glaube ich, Dinge, die man bis ans Ende des Lebens äh, bei sich behält als Erinnerung. Und äh, Neben der Leistung sind eben äh, Eindrücke, glaube ich, ganz wichtig, die mhm. ähm, einen Lauf ähm, in sich äh, prägen und das ist eben bei den Cityläufen, äh, Marathons äh, sicher die Anzahl an Zuschauer, das Feeling. Wie bei einem New York-Marathon oder London-Marathon, wo einfach Millionen von Zuschauern an der Straße stehen, das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man dann 10 Kilometerlauf äh, als Volkslauf absolviert, wo gar keine Leut Lauf, äh, Leute oder Zuschauer stehen. Ja. Oder es kommen Ultraläufe, Ultraläufe, dazu, die dann wieder anders sind als Speedläufe. Da ist eben, da läuft man eben nicht am Limit, sondern im langsamen Dauerlauf eben viel länger. Und damit ist man natürlich, hat man ein höheres Bewusstsein gegenüber der Strecke oder den Laufteilnehmern und deren Gesamteindrücke. Ja,
0: jetzt hast, jetzt hast du ja eben, ähm, was war es, New York und London angesprochen. Bist du denn ja. nie schon gelaufen? Ja. Ah, okay. Ja, wow, dann, äh das hat mich jetzt sehr neidisch gemacht. <lacht> Kann ich nur empfehlen.
1: Ist ein tolles Erlebnis. Aber auch das Berlin. Also man darf ja auch den nationalen äh, Toplauf nicht vergessen. Berlin, das sind auch äh, sehr, sehr viele Zuschauer und ein, ein ganz tolles Lauferlebnis.
0: Und ich habe immer gehört, dass auch in Frankfurt bezüglich des, des Einlaufs in die ähm, in die Sporthalle, in die das ist es, die Festhalle also ja. auch sehr besonders sein soll.
1: Ja, weil die Zuschauer einfach ganz geballt sind und wenn man in eine Halle anläuft, als einziger Läufer, wenn man so will, ne, für sich und da ja. hat den ganzen Zuschauerraum von zigtausend Leuten, dann ist das auch geballte Emotionen.
0: Ja, ja, ähm, als Läufer, aber auch jetzt als Trainer hast du ja sehr viel Lauferfahrung, ein bisschen wahrer Fachmann mhm. und deshalb natürlich ideal. Hier für mich für den Podcast geeignet, um mir und den Hörern heute mal die verschiedenen Laufeinheiten zu erklären. Mhm. Ähm, sollen wir gleich mal mit dem mit dem Dauerlauf anfangen? Hier bin ich nämlich selbst immer so ein bisschen verwirrt, weil in den diesen frei zugänglichen Trainingsplänen, die man sich ja im Internet äh, runterladen kann, da wird mal vom ruhigen dauerlauf dann mal von einem lockeren Dauerlauf oder sogar von einem Tempodauerlauf gesprochen. Ähm, mhm. Was ist was? Oder ist das vielleicht sogar alles das Gleiche?
1: Nein, das sind äh, unterschiedliche Intensitäten, die man in ähm, einem Dauerlauf äh, entsprechend läuft. Äh, man kann das so wie bei einem Auto in vier Gängen sehen. Äh, der erste Gang ist eben langsamer, der zweite ist etwas schneller, der mittlere ist der eben äh, äh, etwas noch schnellere. Und dann gibt es noch der vierte, der ist dann ganz besonders schnell. Also wir fangen an, mhm. Dauerlauf ist eben ein gleichmäßiger, langer Lauf zu verstehen, den man in einem aeroben Energiewechsel oder Stoffwechsel durchführt mhm. und äh, also nicht in einem Grenzbereich. Ja. So und dann gibt es eben ganz bestimmte Toleranzen in diesen einen bis vierten Gang. Äh, der zwischen 5 und 10 Prozent äh, Spielraum hat und da kommen eben dann die verschiedenen Worte dazu. Was sagt man da? Ist das ein langsamer, ein lockerer oder ein zügiger äh, und so weiter. Also der Langsame ist im Prinzip der langsamste mhm. den Thema. Der langsamste Dauerlauf. <lacht> der langsamste Dauerlauf ohne äh, merkliche Belastung. Man spricht dann eben von einem von einer Pulsbelastung bezogen auf den maximalen Puls, den man hat. Mhm. Und äh, hier ist diese untere Grenze bei 70 Prozent des Maximalpulses zu sehen. Das, damit beginnt der langsame Dauerlauf. Und der geht dann bis 75 Prozent, also das sind 5 Prozent Toleranz, indem man diesen langsamen Dauerlauf ähm, durchführt. Man spricht auch vom ga 1 im, okay. In der Leitung Grundlagen Grundlagenausdauer ist das Ganze und das ist die erste Stufe. Die nächste Stufe ist der lockere Dauerlauf, der ist also etwas schneller, mit etwas mehr Kraft und daher wird er auch als der, der, der Kraftausdauerlauf genannt, GA2, Grundlagenausdauerstufe 2, der geht dann da an, wo der langsam aufhört, nämlich bei 75% und geht dann so bis 85%. Prozent Und da spricht man mal auch vom zügigen Lauf statt dem lockeren. Also wenn man halt, ne, das ist diese Toleranz von 75% bis 85%, meine ich den 85%, er dann war ich halt zügig oder meine ich den lockeren, dann meine ich den 75% oder 76%. Also das ist ein Spielraum. Mhm. Also der bewirkt einfach die Kraftausdauer während der langsame mehr die äh, den Fettstoffwechsel und den eher hohen, äh, Leistungszustand prägt.
0: Okay. Und um sich da jetzt nicht als Anfänger in diesen Worten zu verlieren, sollte mhm. man sich dann besser an diesen Prozentzahlen, die du gerade genannt hast, orientieren?
1: Ja, beides gehört zusammen. Man, mhm. Klar, absolut ist, der, ist der, der, die Prozentzahl in der Leistungsdiagnostik. Ähm, aber dazu gehört eben auch ein Wording. Was meint man denn? Und äh, dazu gehört einfach die Vokabel langsam, locker, schnell oder Spitzenbelastung.
0: Mhm. Und gibt es da eigentlich noch einen Unterschied zwischen diesem ruhigen, lockeren Dauerlauf und dann diesen langsamen, äh,
1: langen Lauf? Klar, die Distanz wahrscheinlich. Ja. Richtig. Aber und dass man eigentlich diesen langsamen, langen Dauerlauf in dem unteren, äh, Leistungsspektrum absolviert, also in prozentiger Belastung und äh, je nach Trainingszustand äh, erhöht man das natürlich, aber hier geht es um den langsamen, langen Lauf und um den Fettstoffwechselprozess und der natürlich bevorzugt, im, je langsamer der Lauf ist, desto stärker ist der Fettstoffwechsel und je schneller der Lauf, desto geringer ist der Fettstoffwechsel. Ja. Aber beides gehört ins Training, Was aber überwiegend das? eben der langsame Lauf.
0: Genau, das ist ein GA1. Ja. Und ähm, was sind dann äh, diese Tempodauerläufe oder was trainiert mhm. man damit? Was verbessert man damit?
1: Zunächst einmal ähm, die äh, Sauerstoffaufnahme, dann die, Her die Herzvergrößerung, der gesamte äh, Stoffwechsel und die Wettkampfhärte. Also das schnelle Laufen, wenn man schneller werden will, muss man schnell laufen. Aber natürlich nicht nur schnelle Läufe, sondern das ist im Prinzip eher die Ausnahme. Vielleicht beim 30% Anteil des Gesamtumfangs liegt in den schnellen Lauf. Also einfach die, die Erholungsphase benötigt viel längere Zeit, um sich von der Beanspruchung zu erholen. Und mit dem langsamen Lauf schafft man die ganze Grundlage und mit dem schnellen Lauf schafft man die Schnelligkeit.
0: Und ich glaube auch gute Brücke, hier können wir direkt schon anschließen, bezüglich Schnelligkeit. Intervalle, mhm. was ist das genau und vor allen Dingen, wie macht man sie richtig?
1: <lacht> ja, Intervalle ist die höchste Form des Trainings, auch die intensivste und verletzungsanfälligste es gibt Läufer, die sind nicht geeignet für Intervalle, insbesondere Anfänger, aber insbesondere auch ältere Läufer, die einfach nicht mehr so eine flexible und belastbare Muskulatur haben oder sich grundsätzlich einfach nicht dafür eignen oder wohlfühlen. Die Intervalle bringen in einem sehr kurzen ähm, Trainingszeit äh, sehr hohe äh, Fortschritte in der Schnelligkeit, in der äh, Vergrößerung des Herzens, der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit und ähm, es beinhaltet eben einen sehr hohen Reiz an die Muskulatur durch kurze, schnelle Läufe und die dann gekoppelt sind mit einer Entlastung, also eine Pause, ähm, die in der Regel zwei drei Minuten ist, oder anders gesagt, bis der Puls abklingt auf ähm, circa 75 Prozent oder 110, und dann beginnt man mit einem neuen Intervall. Man spricht auch von einer Achterbahnfahren des äh, Kreislaufes und diese, diese Stimulation bewirkt eben eine Anpassung des Herzkreislaufes und äh, und stärkt den ganzen Kreislauf und die Leistungsfähigkeit vor allen Dingen durch diese Ruhephase, die dann entsteht, die aber keine lohnende also keine vollständige Ruhepause ist, sondern nur eine bedingte Ruhepause und dann wieder die Neubelastung kommt. Und diese, diese Frequenzen, die, auf die reagiert der Körper mit einer Anpassung und damit erhält man einfach Kraftausdauer, man erhöht die Grundschnelligkeit damit, und natürlich auch das Muskelwachstum, das Herzvolumen wird dadurch vergrößert dadurch und vor allem die Sauerstoffaufnahmefähigkeit wird vergrößert. Weil im gesamten Training geht es eigentlich um diesen genauen Punkt, Aufnahme der Sauerstofffähigkeit. Äh, das heißt, einen, einen maximalen Anteil zu vergrößern an Sauerstoff, den das Blut binden kann, zu, ähm, zum Stoffwechsel. Und, äh, und äh, das ist äh, im Prinzip das Trainingsprinzips Und man kann also nicht schneller werden, ohne dass man mehr Sauerstoff im Blut binden kann zur ja. Energieübertragung. Da habe ich jetzt noch eine, eine
0: Frage zu. Du sagtest gerade, dass man in den Ruhepausen den Puls wieder runterfallen fallen lässt bis auf 75 Prozent. Ja. Das ist ja dann dieser ja. Höchstwert des, des GA1 wieder. Ja, ähm, Wie sieht es dann in den Belastungsphasen ähm, aus? Gehe ich dann wirklich bis an 100 Prozent oder nur ja. 80-90?
1: In, in der Regel hängt es davon ab, welche Intervalle man führt. Äh, es gibt eben kleinere, äh, zum Beispiel 400 Meter, 800 Meter, 1000 Meter, 2000 Meter, 5000 Meter Intervalle. Und die werden dann in unterschiedlicher Intensität gelaufen, so dass man die Anzahl an Wiederholungen gleichmäßig laufen kann. Wenn ich jetzt 1000 Meter nehme als repräsentatives Beispiel, dann nehme ich dafür die 10 Kilometer äh, Renntempozeit. Und die versuche ich dort ähm, einzuhalten. Mhm. Also und je weiter man natürlich äh, in der Geschwindigkeit kommt oder in der Leistungszunahme, desto schneller werden diese Zeiten. Aber das ist ein Gesamtpaket, was im Prinzip äh, harmonisch und äquivalent untereinander eben. Äh, Passen muss. Und da gibt es ganz bestimmte Tabellen in, in meinen Trainingsplänen, in denen man äh, dann diese Intervalle definiert als Zielzeit. Zu Beginn des Trainingsplans sind diese Zielzeiten meistens nicht erreichbar, weil man muss sich erst äh, entwickeln und steigern. Aber am Ende des Trainingsplans, der in der Regel zwölf Wochen geht, werden dann diese Zielzeiten erreicht, in der Regel mit zehn Wiederholungen.
0: Jetzt, jetzt sagtest du am Anfang, dass ja. nicht jeder geeignet ist äh, für Intervalle. Und ja. aus eigener ja. Erfahrung muss ich da mal ja. kurz berichten, ähm, ja. als ich vor einigen Jahren angefangen habe mit dem Laufen und dann einfach ja. so ein Intervalltraining gemacht habe, was ich äh, in so einem ja, 0815-Trainingsplan im Internet gefunden habe, da hatte ich immer unwahrscheinliche Kopfschmerzen nach dem Training, weil ich dann ja. sofort von 0 auf 100 gegangen bin ja. und mich ja. einfach äh, viel zu sehr überlastet habe und zu ja. lange in einem zu hohen Pulsbereich mhm. gelaufen bin. Das, ja. Die Erfahrung habe ich da damals äh, gemacht und dass man, wie du auch schon sagtest, sich wirklich äh, langsam an diese Intervalle erstmal herantasten muss.
1: Aber das ist ein Indikator, man muss immer mit dem Körpergefühl arbeiten und wenn es dir hinterher äh, schwindelig ist, dann ist es ein klares Anzeichen, dass du da äh, überlastet bist oder was falsch gemacht hast oder... Äh, was auch immer. Das heißt, ja. erstmal zurückschrauben, das muss nicht heißen, dass das jetzt für dich ungeeignet ist, sondern es war einfach äh, die Wahl deiner Intensität war falsch. Ja. Also gibt man einfach mal hin und reduziert das Ganze erheblich, so dass man das dann auch zehnmal wiederholen kann, gleichmäßig, ohne dass es einem hinterher schlecht geht. Ja. Und, äh, und äh, dieses diese, diese Niveau muss man her herausfinden. Das ist äh, zwar theoretisch irgendwo äh, empfohlen, aber der Mensch ist unterschiedlich und äh, da gibt es große Streuungen und dem muss man einfach erfüllen, wo äh, seine Leistung äh, aktuell steht. Ja. Und auf ja. dem Niveau beginnt man dann sich leicht, vielleicht mit maximal zehn Prozent Steigerung dann zu entwickeln.
0: Ja, und ich finde es hier auch nochmal ein sehr guter Tipp, was du gerade gesagt hast, zehnmal ähm, das Ganze zu machen. Das ähm, ja, ist also praktisch äh, damit nicht getan, dass man sich so ein Intervalltraining raussucht und man dann mhm. sieht äh, 10 mal 400 Meter in der und der Zeit und das gerade dreimal äh, schafft, sondern dann mhm. lieber äh, 10 mal in einer niedrigeren Intensität, Unbedingt. richtig?
1: Unbedingt. Die Summe an Intervalle zählt und die Erholungsstase, also dieser Prozess zwischen der Belastung und nachher des abklingenden Pulses, darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, wie schnell du läufst im Prinzip, dass du jetzt maximal kaputt bist. Das ist dann im Spitzenlaufbereich dann erst relevant. Natürlich, da muss man natürlich alles geben. Aber gerade im, im, im Freizeitbereich geht es darum, dass man in kürzester Zeit maximal seine Leistung entwickelt. Und die ist ja moderat. Und da geht es wirklich darum, ähm, den Effekt zu haben mit zehn Wiederholungen und dann die Erholungsphasen zu erleben. Und damit kriegt man enorme Kräfte an Zuwachs.
0: Ja, und dann habe ich auch schon mal was von einem Steigerungslauf
1: gelesen. Hm. Was ist das denn genau? Ja, der Steigerungslauf bedeutet, einen langen Lauf hm. mit einem, einem erhöhten Tempo in der Endphase zu laufen. Das heißt, man steigert das Tempo. Zu Beginn mit einem moderaten, langsamen Dauerlauf. Wir nehmen zum Beispiel einen Marathon-Trainingstempo, einen äh, Trainingslauf über 35 Kilometer. Und die erste Hälfte laufe ich in einem langsamen Dauerlauf zwischen 70 und 75 Prozent. Mhm. Und in der zweiten Hälfte steigere ich das Tempo auf das Marathon-Renntempo. So, das ist natürlich äh, schwierig, äh, psychisch und auch vom Kreislauf her. Das, diesen Gang umzulegen, vom ersten Gang auf den dritten Gang. Und ähm, das bringt natürlich äh, enorme Wettkampfhärte, indem man sich äh, dazu äh, findet, dieses Tempo einzulegen und durchzuhalten, was relativ schwierig ist. Also es ist einfacher, einen, einen Schwellenlauf von Anfang an zu machen, nach, einer, nach entsprechenden Ruhetagen und dann durchzuziehen, wie wenn man ein Renntempo aus dem langsamen Dauerlauf heraus ähm, einstellt. Also diese Umstellung mit der Herausforderung, die bringt dann Wettkampfhärte und ähm, entsprechend natürlich auch Nebeneffekte.
0: Ja, Ist das äh, nur körperliche Herausforderung oder sogar auch mental eine Herausforderung? Ja, unbedingt mental. mental. Beide, okay. beides,
1: beides zusammen. Mhm. Also ein doppelter Schwierigkeitsgrad. Ja. Okay. Gibt es auch Leute, die sich dafür nicht eignen, muss aber deswegen kein Nachteil sein. Also das ist beim Training immer wieder zu sagen, es gibt eben so unterschiedliche äh, 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 Leistungstypen, äh, 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 dass man äh, nicht pauschal sagen kann, wenn du das nicht machst, geht das nicht oder tu das, passiert das, sondern das kommt natürlich 80 Prozent der, der Menschen sind schon ähnlich strukturiert, wo man diese Rezeptur anwenden kann und auch wirklich funktioniert. Aber 20 Prozent müssen da ähm, differenzieren und ja. ihr eigenes Ding dann finden.
0: Genau, was natürlich auch für für Anfänger etwas schwieriger ist, weil mhm. die, ähm, ja. Ja, die da noch nicht die haben. Erfahrung haben. Ja. Ne, ja. 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 Und dann habe ich hier auch noch was gefunden. Da gibt es auch noch ein
1: Fahrtspiel. Was ist mhm. das denn? Das ist ähnlich wie ein Intervalltraining, nur nicht so hart. Das heißt, das Fahrtspiel, wie, wie der Name sagt, das ist, besteht aus einer Geschwindigkeit, mit der man spielt. Mhm. So Und das ist individuell. Das ist das Besondere daran. Das ist das maximal individuelle Training im Leistungsbereich, weil es von der Tagesform abhängig ist, welche Leistung du gerade heute bringst. Und du läufst eben schnell, das ist das Fahrtspiel, das nennt sich zum Beispiel 1-2-3-2-1, das sind immer die Anzahl an Kilometern, in denen du schnell läufst, äh, typischerweise 10 Kilometer Renntempo, also die 1 ist für 1 Kilometer im 10 Kilometer Renntempo. Und dann machst du wieder eine lohnende Pause im langsamen Dauerlauf, sprich Puls 110 oder 75 Prozent HF Max. Und dann machst du den nächsten schnellen Lauf über 2 Kilometer. Wieder in zehn kilometer renntempo und machst du wieder diese lohnende Pause mit drei Minuten, bis der Puls zurückgeht. So, aber diese schnellen Einheiten sind eben manchmal nicht das zehn kilometer renntempo Wenn du dich nicht gut fühlst, ist das eben langsamer. Mhm. Oder wenn du dich besonders gut fühlst, ist das auch schneller. Es, müssen, es sollte eben gleichmäßig sein, dieses schnelle Tempo über diesen Intervallbereich, aber tagesabhängig. Und das ist das Besondere dann, dass du dich damit nicht überlastest, wie eventuell bei einem Intervalltraining, in dem du vorgegebene Zeiten für dich hast. Ne? Letztes Mal bist du eben da in 4 auf schnitt gelaufen, heute versuchst du zwei Sekunden schneller zu laufen. Das hast du hier nicht, du machst das einfach nach Gefühl. Und das ist eben auch für Leute geeignet, die sich mit Intervalltraining schwer tun. Mhm. Man, man zwingt sich dazu, schnell zu laufen in Intervallen, aber das schnelle Laufen ist individuell. Es sagt ja keiner, wie schnell du laufen musst.
0: Ist es denn ähm, für Anfänger überhaupt geeignet? Weil dafür muss man bestimmt auch nein. ein bisschen Körpergefühl haben, oder? Nein,
1: gar nicht. Nein, nein? nein. Ah. Gerade, gerade für Anfänger geeignet, die ähm, einfach nach Gefühl schnell laufen. Also relativ schnell, was immer auch schnell ist. es kann ja auch bei uns gesagt ein langsamer Lauf schnell sein. Für den einen, wenn er eben, wenn er eben nicht so schnell unterwegs ist. Aber man geht. es ist wichtig, dass man nicht monoton eben seinen Dauerlauf läuft, sondern dass man Muskelreize bringt, Trainingsreize, mhm. also einen schnellen Lauf und eben schnell laufen macht schnell. Das ist der, der Hintergrund, ohne zu überlasten und, und eben dieses... Äh, dieses Fahrtspiel ähm, hat eine ganz reduzierte Verletzungsanfälligkeit, weil man das eben nach Gefühl macht. Im Gegensatz zum mhm. Intervalltraining, was eine unter Umständen höhere ähm, Verletzungsanfälligkeit hat, weil man sich eben sehr, sehr stark belastet. Genau, weil man sich dazu zwingt, jetzt das, ja. die Einheit durchzuziehen. Ja, nach Vorgabe von Zeiten mhm. und zehnmal und dann kann es eben sein, dass es bei, muss man auch sagen, bei achtmal besser ist aufzuhören, dann muss man immer wieder den, den Körper füllen, aber Muskelfaserrisse kommen manchmal eben ganz plötzlich, ohne Anzeichen.
0: Ja, ja, auch wieder sehr guter Tipp. Und äh, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, äh, Intervalle mache ich, Fahrtspiel habe ich so gar nicht in meinem Trainingsplan, aber werde ich jetzt mal einbauen. Würde ich das sehr empfehlen, macht unheimlich ja. Spaß. Dann habe ich auch was gelesen über Nüchternläufe. was hat es mhm. damit auf sich?
1: Der Nüchternlauf ist ähm, ein Instrument, um den Fettstoffwechsel zu maximieren. Also Nüchternlauf heißt, äh, dass man nichts isst. Das ist ähm, nach dem Schlafen, also im Schlafen hat man eine maximale Fettverbrennung. Und äh, der ganze äh, Stoffwechsel ist im Schlaf dann eben auch Fettstoffwechsel. Wenn man dann nach dem Schlafen ohne Frühstück läuft, ist man in diesem Modus Fettstoffwechsel. Mhm. Und hat auch keine äh, besonders großen Reserven, außer die eben im Glykogen vorhanden sind, Leber und, und Blut. Und die werden eben dann maximal vom Stoffwechsel verbraucht. Und deswegen und wenn diese Speicher leer sind, geht der Stoffwechsel eben in bevorzugt in die Fettverbrennung. Und damit hat man hier ein erhöhte äh, Fettstoffwechseltraining. Wozu man sonst eben erstmal 90 Minuten laufen muss, um in ja um die Glykopäenspeicher entleert zu haben. Das hat man hier eben von Anfang an.
0: Okay. Das heißt also, das ist ein Nüchternlauf, ist ja. ein GA1-Lauf und das sind keine mhm, Intervalle.
1: Ja. Recht unbedingt. Nur ein GA1-Lauf, kann gar nichts anders sein.
0: Mhm. Und ja klar, jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich nüchtern, dann ist es ein nüchternlauf, mhm. aber wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens frühstücke, den ganzen Tag nichts mehr esse und dann abends trainieren würde? Ist mhm. das dann auch wieder ein nüchternlauf? Ja, ist ähnlich zu sehen.
1: Also, also wichtig ist, dass du, dass du keine Energie zugeführt hast, die ja. besondere Reserven darstellen, sondern dass mhm. du ähm, aus reduzierten ähm, ähm, Kohlenhydrate speichern äh, läuft und dich belastest. Ja, ah, okay.
0: Und dann lass uns in dem Zusammenhang auch mal kurz über das ähm, Einlaufen und Auslaufen sprechen. Mhm. Ich, ich hasse das immer so an den, an den Trainingsplänen, die man sich mhm. äh, so runterlädt. Dann steht da so 10 Minuten Einlaufen, 10 Minuten mhm. Auslaufen. Spielt da wirklich die Pace und, und mein Puls dann überhaupt keine Rolle, oder ist damit zum Beispiel dieser ruhige Dauerlauf gemeint, den du, den wir anfangs hier erklärt haben?
1: Das Einlaufen ist eine besondere Form. Ähm gegen Verletzungen und Überlastungen sich vorzubeugen. Das heißt, bei intensiven Trainingseinheiten, wie zum Beispiel jetzt Intervalle oder das Fahrtspiel, ist es suboptimal, wenn du das aus dem Stand heraus beginnst. Die Gefahr einer Verletzung ist einfach zu groß von der abrupten Belastung. Daher beginnt man, äh, den Körper dosiert ähm, langsam steigernd vorzubelasten, zu durchbluten. Und damit ist das Einlaufen gemeint. Äh, zehn Minuten heißt äh, im Schnitt 5er äh, pace langsamer Dauerlauf, äh, zwei Kilometer. Mhm. Mhm. Der beginnt erstmal mit dem langsamen Dauerlauf, äh, drei, vier Minuten. Und dann steigerst du die Geschwindigkeit äh, auf einen lockeren Dauerlauf. Und danach machst du Steigerungsläufe im 100-Meter-Bereich, in idealerweise drei bis fünf Wiederholungen, so dass du also wirklich ins Schwitzen kommst. Das heißt, ein Einlaufen muss eigentlich einen Schwitzeffekt haben, einen leichter. Darüber hinaus macht du leichtes Lauf-ABC, das heißt ähm, Kniehebellauf, Anfersen, Seitwärtslauf, ähm, und ähm, Oberkörperbewegungen, Arme rudern und ähnliches, so dass der ganze Körper geschmeidig ist und durchblutet ist. Also du hast dann eine Ganzkörpervorbelastung, so dass du aus dem Zustand heraus dich dann belasten kannst und das reduziert die Verletzungsanfälligkeit.
0: Boah, das ist äh, auch wieder ein Wahnsinnstipp, äh, Tipp, weil dann habe ich das bis jetzt immer falsch gemacht. Ich bin so ich bin erstmal so ein paar Meter immer gegangen. Dann habe ich einfach dann zehn Minuten lockerer Dauerlauf gemacht und äh, habe dann mein Training durchgezogen und so Sachen wie Lauf-ABC oder so, habe ich erst im Nachhinein, nach der Einheit gemacht, kann man also alles ins Einlaufen mit
1: einbauen. Unbedingt, ja. Also insbesondere eben bei intensiven äh, Trainingseinheiten. Ja. Wenn du einen langsamen Dauerlauf machst, brauchst du eigentlich das Einlaufen so nicht, weil du dich ja nicht überlastest. Ja. Aber es gibt Menschen, die, die sind unterschiedlich, die äh, sind etwas schwerfälliger und dann ist es einfach natürlich von Vorteil, wenn man sich äh, im vorher äh, so, äh, auflockert und, äh, und beweglich macht. Also es kann nur äh, helfen, in jedem ja. Falle. Und ähm, im langsamen Dauerlauf ist es bei äh, nicht unbedingt notwendig, aber, aber bei, auf jeden Fall bei 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 harten Trainingsanhalten ja. und bei Wettkämpfen ohnehin. Es ne, sind ja harte Anhalten. Ja. Und beim Auslaufen dann? Mhm. Genau das Gleiche. Ähm, das Auslaufen mehr oder weniger ist eben nach harten Einheiten ähm, das äh, Herunterkommen vom Puls und dass man nicht einfach mitten nach dem Intervall sich wieder ins Auto setzt und, und dann losfährt. Dass man wieder zur Ruhe kommt, psychisch und physisch. Um, und dann kommt auch noch Stretching, leichte Stretching-Übungen dazu, wobei das äh, eigentliche Stretching dann ein, zwei Stunden später gemacht wird.
0: Ja, das ist auch sehr interessant, Stretching. Da gibt es ja auch sehr viele Meinungen drüber, aber ich mhm. glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, Stretching ähm, nicht vor dem Lauf, sondern nach dem Lauf. Mhm. Und wie du eben schon gesagt hast, das eigentliche Stretching kommt ja dann ein zwei Stunden erst nach dem Lauf. Warum ist es so?
1: Das hängt mit der Spannung der Muskulatur zusammen, genauso wie man es vor dem Lauf macht, weil es einfach die, die, die Sehnen dehnt und Muskulatur dehnt. Du brauchst aber Kontraktion für einen vernünftigen Lauf. Mhm. Von daher ist das Stretching vor dem Lauf ähm, im, im, im größeren Umfang kontraproduktiv. So, und im Ablauf bist du eben, eben wieder unter Spannung und hoher Durchblutung, so dass du erstmal in den Normalzustand übergehst. Äh, und dazu brauchst du ein, zwei Stunden Zeit. Und dann ausgiebig, langsames, statisches Stretchen. Ähm, es hilft eben, ähm, die Muskulatur ähm, entsprechend ähm, zu regenerieren zu dehnen und zu entspannen und verhindert damit Verletzungsanfälligkeiten durch entsprechende Verspannungen oder Zerrungen ja. oder mhm. ähnliches.
0: Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage äh, zu deinem Trainingssystem, weil mhm. du hast ja das modulare Trainingssystem ins Leben gerufen. Magst mhm. du mir und den Hörer mal kurz erklären, was das genau ist und wie weit sich das von anderen Trainingssystemen unterscheidet?
1: Ja, kurz ist schwierig. <lacht> das ist der Inhalt meiner, meiner Bücher. Im Prinzip, Ich, ich habe versucht, das Training zu analysieren, auf welche Faktoren es ankommt um im Training Erfolg zu haben. Und da habe ich dann festgestellt, also im Nachhinein, dass es für mich so 19 Elemente sind, die sich äh, gegenseitig beeinflussen, die den Erfolg eines Trainings, eines Ausdauertrainings dann beeinflussen. Und die habe ich dann äh, definiert und daraus ein Buch geschrieben, einfach in dem die ganzen äh, Modulare erklärt werden. Also nicht nur diesen Trainingsplan, das ist nur eines von diesen 19, sondern es geht eigentlich los mit, mit, den, mit den Basics. Das ist die Motivation und Zielsetzung. Also wenn ich nicht klar weiß, warum ich etwas, warum ich dieses Training machen will, sprechen wir von einem Marathon. Das geht über zwölf Wochen dann muss ich von Anfang Motivationsbausteine haben. Ich sage mindestens drei Gründe, auch nachher im Lauf, warum ich das mache. Warum ich jetzt in meiner Freizeit da rausgehe, während ich doch in den Biergarten gehen kann oder was auch immer. Also die Motivation ist eine Basis. Und die Zielsetzung, die man mit entsprechenden Zwischenzielen definiert, hat man Leistungserfolge und bekommt Spaß. Und ganz wichtig auch die Zeiteinteilung. Man muss also, sage ich mal, eins bis 1,5 Stunden am Tag, Zeit nehmen in der Freizeit und reservieren, damit der Trainingsplan eingehalten werden kann. Und das muss man sich einfach von vornherein klar werden, was mache ich. Also in der Regel ist es ganz einfach, man verzichtet auf Fernsehzeit, die in der Regel bei vier Stunden pro Person liegt. Und äh, da fehlt einem nichts und die Zeit stellt man einfach zur Verfügung ähm, für das Training. Ja. Und dann da ist natürlich dann die Bestimmung der aktuellen Leistungsfähigkeit äh, am Anfang ganz wichtig, dass man überhaupt mal feststellt, wo stehe ich denn. Also idealerweise macht man erstmal einen Einstundenlauf, einen Dauerlauf, dass man das schafft, 60 Minuten zu laufen. Dann geht man einen, einen 10 Kilometer Volkslauf, dann hat man eine Zeit und von dieser Zeit aus kann man dann äquivalent äh, sich äh, Trainingspläne aussuchen, die zu diesem Leistungsstand auch passen. Ja. Das ist dann das Modul Trainingsplan, Auswahl, Äquivalenz. Dann muss man natürlich den entsprechenden Laufumfang irgendwo bringen gegenüber dem Wettkampf, den man bringen will, der in der Regel doppelt so viel ist im Umfang pro Woche, wie der Lauf ist. Also beim Marathon sind es halt dann üblicherweise 80 Kilometer Trainingsumfang oder 60 je nach Leistungsumfang. Und dann die Intensität, dass man äh, die abwechselnd nicht monoton läuft, sondern in unterschiedlichen äh, Intensitäten, sprich unser Intervall oder unter unser Fahrtspiel einbaut oder GA2. So, das ist schon mal die Basis. Und dann geht es weiter über das pulskontrollierte Training, dass man eben dosiert läuft, sich nicht zu stark belastet und vor allen Dingen nicht unterlastet. Und dann gehört die Ausrüstung dazu. Die Laufschuhe sind die Basis, dass man hier ähm, sich vernünftige Laufschuhe holt, ähm, weil schlechte Laufschuhe führen einfach zu Verletzungen mhm. und damit äh, zu keinem Erfolg im Training. Dann, wie wir vorher schon gesagt haben, das maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit äh, ist, das Herz des ganzen Trainings, dass man darauf achtet, eben intensive Läufe auch gelegentlich zu machen. Und dann die Superkompensation ist ein Element, in dem man auf den Körper hören muss, also durch den Reiz einer, einer Beanspruchung und die Pause danach erhält man dann, wenn man das Timing richtig macht, immer weiteren Leistungszuwachs. Und das ist äh, ganz wichtig zu erkennen und zu beachten. Natürlich die Ernährung, ein weiterer Baustein, dass man nicht zu so viel Fett ist, keine schlechten Lebensmittel, möglichst Rohkost nimmt, also naturbelassene Nährstoffe oder auch Fett abbaut, das ist auch so ein Thema. Das Training was wir angesprochen haben, um Verletzungen zu vermeiden, Muskelzerrungen zu vermeiden, ähnliches. Mhm. Dann ein Semitraining, das ist eine ganz tolle Sache, also dann man in der Ruhezeit dann ähm, eine aktive Regeneration hat zum Beispiel durch langsames Radfahren oder langsames Schwimmen. Das bringt also enorme Ausdauerfähigkeit und Spaß durch eine ganz andere Muskelreiz, die zur Entspannung führt. Da muss ich mal kurz einhaken, das finde ich jetzt ja. auch
0: sehr interessant. Also es ist nicht nur, dass es ein regenerativer Effekt ist, ich verbessere sogar auch noch meine Ausdauer mit
1: diesen ja. Einheiten. Ah, okay. Genau. Unbedingt, Du hast ja einen Stoffwechsel in dem Bereich, im langsamer Belastungssequenz mhm. und das erhöht deine Leistungsfähigkeit im aeroben Bereich mhm. und es beansprucht eine andere Muskulatur als deine Laufmuskulatur, was einen Ganzkörperfeeling-Effekt bringt. Und auch psychisch ist es eine enorme Entlastung durch einen anderen Reiz, durch ein anderes Erlebnis im Sportbereich. Alles zusammen harmoniert wunderbar und bringt also nicht nur Entspannung, sondern auch noch Leistungssteigerung, ohne dass du dich belastest.
0: Finde ich auch wieder sehr interessant, weil ich kenne auch andere Läufer, die sagen dann, ja... Ich setze mich jetzt heute Abend nicht mehr aufs Ergometer und, und fahre ja. noch 30 Minuten so langsam locker. Ich fühle mich äh, müde, ähm, weil das bringt mir ja dann eh nichts. Aber es ist ja genau andersrum dann in Wirklichkeit. Ja, genau. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, es kommen noch ein paar Elemente, das sind ja. handgleiche. Es äh, kommt dann noch das Krafttraining hinzu, mhm. indem man natürlich seine Athletik äh, stark verbessert. Und das ist ein äh, Klassiker ist das Lauf-ABC eines der intensiven Krafttrainings, die einfach ganz körperbezogen sind, mit Schwerpunkt auf die Körpermitte, weil das Laufen, das wirkliche Laufen, das findet aus ähm, dem Becken heraus statt. Also man hebt nicht die Beine äh, und, und schiebt die nach vorne, sondern das Ganze ist eine Bewegung aus dem Becken heraus und da kommt die ganze Kraft aus der Körpermitte. Und das kann man eben mit diesem Lauf ABC ganz enorm steigern und damit kommt man zur höheren Gesamtkörperstabilität und aber auch zu schnelleren Laufzeiten.
0: Ja, auch mal kurz nachfragen. Ist für dich das Lauf-ABC immer direkt mit einer Laufeinheit oder nach einer Laufeinheit verbunden oder kann man das auch mal an einem lauffreien Tag einschieben?
1: Also wenn man es es kommt auf den Umfang an. Wir haben vorher gehabt, beim Einlaufen kann man das kurz einbauen, in wohl ein, zwei Minuten. Einfach mhm. nur bestimmte äh, Körperteile äh, äh, herausnehmen. Äh, aber das eigentliche Lauf-ABC geht äh, ungefähr eine halbe Stunde. Und äh, ich empfehle, das immer an einem Ruhetag zu machen mhm. und nur das Lauf-ABC als Krafttraining zu, zu nutzen. Ja. Das erhöht auch erheblich den Laufstil, weil man einfach viel mehr Ganzkörperkraft hat und das mhm. bewirkt ähm, eine, eine viel bessere Athletik. So, dann aber Körperfettreduzierung ist ein Element. Das Gewicht geht natürlich sofort auf die Laufzeit ein mhm. und äh, mit Körperfett, das braucht man ja nicht in einem mehr als notwendigen Maße. Und viele haben eben da eben die Wohlstandskrise, indem man eben etwas mehr Körperfett als notwendig hat. Und ich sage ein Beispiel, ein Kilogramm Gewicht beeinflusst die Marathonzeit um zwei Minuten. Und die Halbmarathon eben um die Hälfte, eine Minute und im 10 Kilometer auf um 30 Sekunden. Also so kann man schon seine Zeit äh, verbessern, indem man einfach etwas abnimmt. Also Körperfett ist äh, ein Thema, gerade wenn man ja dann äh, zu bestimmten Zielzeiten kommt und da nur noch ein paar Minuten fehlen, ne, da macht sich das dann deutlich bemerkbar, dass man daran arbeitet. Das ist eine Stellschraube, in ja. der man arbeiten kann. Aber ja. viele, viele ist das ja auch ein Motivationsfaktor zu laufen oder Marathon zu laufen, um einfach abzunehmen. Natürlich ganz klarer äh, Effekt, dass man durch die durch den Kalorienverbrauch, der in der Regel bei 800 Kilo, äh, Kilokalorien pro Stunde im Training ist, dass man hier ganz viel ähm, bewirken kann in der Körperformgebung.
0: Ja, ich fühle mich bei dem Modul absolut angesprochen. Also so äh, zwei, drei Kilo
1: ähm, könnte ich auch noch gut verlieren. <lacht> Oder man kann mehr essen und mehr genießen, wenn man läuft, weil, weil man ja die 800 Kilokalorien verbraucht hat. Die kann man sich ja dann genehmigen, wenn man will. Ja, ja das so. ist der Vorteil von vielen Dauern. Das ist individuell zu sehen, ja. <lacht> je nach Hunger und Typ. So, dann haben wir die Leistungserfassung. Das ist ein wichtiger äh, Motivationsfaktor, indem ich Tagebuch führe, was bin ich heute gelaufen, welche Strecke. Und man sollte einige Strecken dabei haben, die man ständig wiederholt, um ein reproduzierbares Ergebnis zu haben. Also wenn ja. ich jetzt eine flache Strecke habe über eine Stunde Laufzeit, dann mache ich mir einen Markierungspunkt an der Wendestrecke. Also an der Hälfte. Mhm. Und zunehmenden äh, Leistungsverbesserungen werde ich natürlich diese Markierung überschreiten, weil ich ja immer schneller werde. Ah, okay, Und ja. Das motiviert natürlich unheimlich, wenn man sieht, okay, ich bin jetzt in einer Stunde nicht acht Kilometer gelaufen, sondern zehn oder elf oder zwölf Kilometer. Okay. Und das sieht man in der Leitung, die Intervalle, welche Zeiten bin ich jetzt da auf 1000 Meter gelaufen, zehn Mal. Und, äh, und dann sieht man vier, zwei Wochen später, ich bin schon zwei, drei Sekunden schneller geworden. Und das ist äh, enorme Motivation, wie man dann äh, faktisch vor sich sieht in einem Zettel. Und mhm. das ist Leistungserfassung. Ja, und dann bleibt nur noch die Durchführung des Trainings und so wie wir vorher schon gesprochen haben, dass man äh, möglichst äh, unterschiedliche äh, äh, Geschwindigkeitsstufen führt. Das ist eben das Grundausdauertraining im GR1-Bereich, was man circa im Langstreckenlauf zu 60 Prozent des ganzen Trainingsumfanges durchführt. Das sind langsame Läufe und dazu kommen eben äh, GR2-Läufe im Kraftausdauerbereich. Das sind in der Regel um die 30 Prozent des Umfanges und es kommen wenige Spitzeneinheiten wie Intervalle oder Renntempos oder ähnliche im, im 10% Umfang. So, das alles beeinflusst im Prinzip das Gesamttrainingsergebnis und führen, wenn man das richtig und harmonisch und auf sich abgestimmt dosiert durchführt zu einem in kürzester Zeit maximalen Trainingserfolg. Und das ist das modulare ja. Trainingssystem.
0: Ja. Und jetzt habe ich äh, gelesen, ja. also ich bin, ich bin aktuell ja ähm, vier Halbmarathons bis jetzt gelaufen. Und ich mhm. überlege in Zukunft nächstes Jahr ähm, den ersten Marathon zu machen. Und mir wurde geraten, mir dafür Zeit zu nehmen, so circa mhm. zwölf Monate. Mhm. Du hast aber eine andere Sichtweise, oder? Nach ja. deinem Trainingssystem ja. wäre der Marathon ja. auch nach drei Monaten drin. Ist das richtig? Ja,
1: natürlich. Was leuchten du auf dem Halbmarathon momentan?
0: <lacht> ja, ich bin ja im Schneckentempo unterwegs. Hm. Der Name des Podcasts ist Programm und bei mir sind es 2 Stunden 20.
1: Okay, das ist ja... Da bist du <lacht> am Ende der Skala, das bedeutet ungefähr fünf Stunden auf Marathon Ja. und äh, das dürfte überhaupt kein Problem sein. Erstens, du hast ja schon Lauferfahrung und äh, mhm. deine Muskeln und Sehnen sind daran äh, äh, gewöhnt. Und damit kannst du auf Anhieb auf den Marathonplan wechseln, der in zwölf Wochen eben, naja, wahrscheinlich sogar vier Stunden 30 ermöglicht. Und wenn du, wenn du meinen Plan nimmst, also, und den Trainingsplan einhältst, jemand, das musst du, wenn du das halt nicht willst und mit 223 Halbmarathon so leben willst, dann machst du halt fünf Stunden im Marathon, aber musst ja nicht, kannst du auch schneller werden. Ist überhaupt kein Problem. So, ich sag dir, ich hätte nie ein Jahr lang. Das war auch so, als ich mit Laufen angefangen habe, habe ich einen Artikel gelesen über New York Marathon und dass man das eben auch mit drei Monaten Training machen kann. Davor waren die Informationen immer: Nein, es geht überhaupt nicht. Marathon ist die extremste Belastung, die es gibt für Menschen und da muss man mindestens ein Jahr. Training dafür haben und, und Lauferfahrung. So, also mit einem Jahr Training hätte ich niemals ein Marathontraining begonnen. Wäre mir viel zu lang gewesen. Zu Nein. So, und ich äh, habe das eben in drei Monaten gemacht und bin drei Stunden elf gelaufen auf Anhieb. Wow. Äh, ja, war nach vier Wochen unter 40 Minuten im 10 Kilometer Lauf. Jetzt kann man sagen, das ist nicht normal. Vielleicht bin ich ein bisschen talentiert, weil ich in meiner Jugend mal 1000 Meter Läufer war oder Skilangläufer. Aber der normale Mensch kann sicher äh, an fünf Stunden oder oder vier Stunden 30 Marathon ähm, herangeführt werden, wenn er eine Stunde Dauerlauf kann, als Voraussetzung, dass er das dann nach zwölf äh, Wochen Training äh, problemlos mit einem lächelnden Ziel erreichen kann. Ja. Es gibt natürlich unterschiedliche Menschen, ähm, die, ähm, sage ich mal, unathletisch sind oder stark übergewichtig sind. Ähm, da kann man das so pauschal nicht sagen. Oder ja, Leute, die vielleicht ähm, weit über 60 sind, ähm, kann man das auch nicht so pauschal sagen. Aber der Durchschnittsmensch, der gesund ist, kann aus meiner Sicht in zwölf Wochen von null auf Marathon in seinem äquivalenten Tempo, was er auf ihn halt zuspricht, ähm, durchaus erfolgreich erreichen.
0: Ja, und ja, ich glaube mittlerweile, ich, ich laufe sogar drei Stunden äh, lockerer dauerlauf also das, das schaffe mhm. ich schon. Ähm, auf dem Level bin ich da schon
1: angekommen. Lockere, Aber lockerer dauerlauf drei Stunden lang? Ja. Okay. Ja, ja. Dann, dann, dann könntest du eigentlich auch schneller laufen ne? und, und und länger laufen. Also Marathon dürfte für ja. dich überhaupt kein Problem sein. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. <lacht> ähm,
0: jetzt hast du eben gerade gesagt, wenn du nach meinem Trainingsplan läufst und ähm, mhm. ich hatte ja deine Bücher schon angesprochen. Mhm. Du hast ja, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, drei Bücher geschrieben. Mhm. Magst du kurz was zu den Büchern sagen? So Welcher Titel ist ja. was für wen?
1: Also fange ich mal an, wie die Bücher zustande gekommen sind. Das war das Thema Marathon. Äh, als ich meine Marathon-Erfahrung gemacht habe, habe ich mich einfach geärgert über die Fehler, die ich gemacht habe und dass ich die hätte vermeiden können, wenn mir das vorher jemand gesagt hat, was ich da für einen Mist mache. Ja. Und das ist absolut wie keine Literatur und vor allen Dingen auch nicht leistungssteigernde Literatur. Und wie viele Marathonläufer hatte ich dann im Traum? man müsste doch mal endlich ein Buch schreiben, wo das alles drinsteht. Und ich habe mir dann die Arbeit gemacht und eben ein Marathonbuch geschrieben. Und ähm, aufgrund dieses modularen Trainingsystems. Und das ist inzwischen die Auflage 10 und ist im deutschsprachigen Raum die Nummer 1. Die über 60.000 Exemplare verkauft, äh, mehr als es derzeit Marathonläufer gibt. Darauf, ich bin dann in das Ultralaufen gekommen, das geht vielen Marathonläufern so, irgendwann kommt man an eine Leistungsgrenze und dann will man auch einen neuen Reiz oder ein neues Erlebnis und das ist natürlich der Ultralauf, wo die Frage ist, wie weit kann ich laufen. Und nachdem ich da entsprechende ebenso Erfahrungen wie Marathon gemacht habe, durch Fehler äh, gelernt habe, gleiches Prinzip, warum kann man das nicht vorher irgendwo lesen, was man nicht machen soll, da habe ich das Marathonbuch geschrieben, das eben, äh, das Ultramarathon äh, geschrieben, was dann eben äh, über den gesamten Ultraspektrum von 50 Kilometer bis 10 Tagelauf abdeckt und last not least, ging es dann darum zu sagen, okay, diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt mit den zwei Büchern gemacht habe, könnte man doch nun nutzen um Laufanfängern oder aber nicht Marathonläufern, das Laufen zu dokumentieren und entsprechende nutzvolle Informationen zu geben. Und da ist mein neues Buch, eben äh, auf den Markt gekommen, Ende letzten Jahres, das Buch vom Laufen. Das hat eben einen Schwerpunkt, das ist äh, die Laufbeginner heranzuführen zum erfolgreichen Läufer oder Joggen oder Läufer, je nachdem, je nach Geschwindigkeit. Und dann 5 Kilometer Trainingspläne, das ist das erste Buch, was überhaupt äh, mit 17 Trainingsplänen gibt, über 5 Kilometer in verschiedenen Leitungsklassen. Dann die 10 Kilometer Trainingspläne und die Halbmarathon-Trainingspläne. Also das ist mhm. im Prinzip alles das, was das Marathonbuch und das Ultrabuch nicht abdeckt, im unteren Segment ist dieses neue Laufbuch.
0: Sehr interessant. Also ich werde mir auf jeden Fall äh, das große Buch vom Marathon dann mhm. besorgen. So heißt es richtig, ne? Ja. Das ja. große Buch vom Marathon. Ja. Super. Hubert, Es war ein sehr, sehr lehrreicher Podcast äh, heute mit dir. Ganz vielen lieben Dank dafür. Ja, gerne. War mir ein Vergnügen. Für ähm, alle Hörer, die jetzt Interesse an deinen Trainingskonzept haben. Ähm, man kann auch mit dir in Kontakt treten über deine Webseite aneinandergeschrieben.de Ist das richtig? Ja. Sehr gut. Dann ähm, das als Tipp und, <lacht> und natürlich deine Bücher. On the top. <lacht> Alles klar. Mach's gut, Hubert. Macht's gut, liebe Hörer. Hat euch die heutige Episode gefallen? Dann gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes. Ein Daumen hoch für die Facebook-Seite oder unterstützt mich über Patreon. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.